0: Итак, как изучать марксизм-ленинизм? Во-первых, регулярно. И, кстати, если вы не смотрели первые три записи «Что читать, как читать и как учиться», я вам рекомендую их посмотреть до того, как будете слушать эту запись. Ну, если вы привыкли все делать наоборот, то можно, наверное, и после. Ну, это уже вам решать. Итак, изучать нужно регулярно. Почему? Да потому, что если вы будете от случая к случаю, ну допустим сейчас пару вечеров почитал, потом через месяц еще пару вечеров почитал, вы просто будете банально все забывать. У вас ваша база не будет образовываться, только через 2-3-4 вечера чтения у вас что-то завяжется, потом вы забросите Прошло несколько месяцев, вы уже все забыли, вам нужно опять это освежать, опять начинать повторять заново. И вы будете топтаться на месте. Поэтому выделите, пускай небольшой объем времени. Я думаю, минимальный объем времени это полчаса. Этого за уже достаточно. Можно в метро слушать, можно в метро читать со смартфона. Для этого мы делаем электронные версии всего того, что мы делаем. Можно, как и я, в метро Тогда не было еще интернета, но я спокойно раскрывал книжки формата А4, на полную садился, с карандашом на них делал пометки и спокойно... В московском метро получил второе высшее. Так что можно и таким способом в метро, если вам удобно и подходит, регулярно это делать. А поскольку мы в дороге находимся каждый день и как минимум полчаса, на самом деле подавляющее большинство людей намного больше, значит у вас есть в общем-то резервы, которые вы можете найти для того, чтобы это делать регулярно. Второе. Небольшими порциями. Слово «небольшие» – оно не абсолютное, но относительное. У каждого эта порция своя. Кому-то достаточно прочесть 5-6 страниц, и дальше нужно переваривать, обдумывать, усваивать пройденный материал. Потому что нужно его не просто там физически прочесть, а его нужно понять, усвоить. Кому-то, может быть, и 50 страниц нужно будет, он сможет их охватить. Понятно только одно: чем дольше вы читаете серьезные полезные книжки, тем порции растут. Чем глубже книга, тем порции уменьшаются. Ну, например, я могу читать Ленина примерно за 3-4 дня том. За вот эти 3-4 вечера по несколько часов. То есть, грубо говоря, получается там, ну, в общей сложности там, часов 15 мне нужно, чтобы прочесть том Ленина. А вот «Капитал» я читаю уже намного медленнее. Не только потому, что он написан гораздо более академическим языком, но он все-таки сложнее. И для того, чтобы удержать все в голове, для того, чтобы не забыть, нужно еще обязательно конспектировать, а не только делать пометки на книге. И по этой причине я, собственно говоря, капитал и читаю медленнее. Но это потом окупается тем, что не нужно перечитывать, не нужно тратить время на повторение, а идете в том темпе, который вам Подходит. Поэтому порции выбираете от темы, от глубины книги, от того, как много времени вы можете на это потратить и как быстро вы все это усваиваете. У каждого порция своя, так же, как и темп у каждого свой. Далее. Изучайте постепенно. То есть... Не нужно сразу браться за очень сложные вещи, лучше изучать исторически, что имеется в виду. И вот тут, кстати, у нас по этому вопросу была даже небольшая дискуссия с одним из слушателей, то есть мы с Михаилом Васильевичем стоим на той стороне, что имеет смысл подходить к изучению классиков с точки зрения исторической то есть, если Ленин, берете первый том, и читаете первый, второй, третий, дальше, дальше и дальше. И Постепенно в него погружаетесь. Но не нужно воспринимать первый том Ленина, который он писал, когда ему было 23-24 года, по сути дела, старшекурсник в институте, как легкое чтение. То есть, это идет не от простого к сложному. Это другое. Вы, да, вы растете вместе с Лениным, но у Ленина изначально высокая планка, он одаренный человек. Да, в 23-24 года он еще не вполне диалектик. Да, у него еще достаточно ограниченный опыт борьбы, в том числе и политической. Хотя он, он уже успел несколько месяцев посидеть в тюрьме за студенческие выступления. Это видно, что молодой человек. Видно, что одаренный человек. И поэтому те неточности, те шероховатости, те ошибки, которые он иногда допускает в этих работах, это ошибки одаренного человека. И поэтому не нужно считать, что тут у вас в первом доме Ленина букварь. Нет. Букваря нигде у Ленина нет. Нет. И это не от простого к сложному. Это исторический принцип, когда вы постепенно вместе с Лениным развиваетесь и идете от целого к целому. Потому что каждый том содержит определенное количество целых работ. Там нет обрывков статей, обрывков романов, обрывков повестей там, или какой-то критики. Она всегда цельная. Как каждая самостоятельная работа. И вот так вот постепенно, по мере того, как Ленин нарабатывает свой опыт, и вы нарабатываете свой опыт, не ленинский. Вы что-то берете из ленинского опыта, что-то нет. На что-то, может, смотрите еще по-другому. Но по мере того, как вы наблюдаете течение его мысли, а вот это и есть логическое развертывание мысли, Логический вывод – вы и растете постепенно, и погружаетесь в тему вместе с ним. Аналогия такая, как у казаков, раньше было принято, вместе с мальчиком ему ударили, его боевой конь ему ударили же ребенка и они росли вместе. И у них было полное взаимопонимание. И у вас главная идея состоит в том, что вы начинаете лучше понимать Ленина. что самое интересное, с каждым его томом вы его быстрее читаете. Вы как бы начитываете его. Такие у вас сразу образы. Потому что у каждого человека есть свой стиль любимый. Есть такой же любимый стиль изложения и у Ленина. Я не смогу его описать. Но я его вижу. И это позволяет мне быстрее читать его книги, хотя они и усложняются по мере его жизни. Но опять же, они разные, у него есть более простые произведения, более сложные, но не нужно ожидать, что у него с каждым томом все сложнее, все сложнее, все сложнее. Жизнь очень разнообразна. Мы не каждый день едим мясо. У нас бывают и разгрузочные дни, у нас бывают и вегетарианские дни. Кроме того, и к мясу мы тоже любим гарниры. Поэтому жизнь она не идет по простой схеме от простого к сложному. И если вы таким образом выложите произведение Ленина и начнете изучать, то у вас будет киш-миш в голове, потому что есть гениальные произведения, которые являются венцом очень длительных рассуждений, цепочки очень длительных и многих произведений, но которые сами по себе просты. Но они просты, если вы перед этим почитали достаточно сложные и глубокие произведения. Вот в чем дело. И понять их гениальную простоту вполне вы сможете, прочтя более сложные и перед этим, того же автора. А это лучше делать в хронологическом порядке, поскольку мысль развивается хронологически. Потому что мы не можем жить так, чтобы перепрыгивать через дни, через эпохи. А мы живем последовательно. И поэтому наша мысль развивается именно по хронологии. Поэтому постепенно. Дальше. Обязательно тратьте на это длительное время. Длительное время не в плане каждый день помногу, а в плане того, что ну, как минимум года два. Это позволит э, закрепиться всем этим знанием у вас в голове, устояться, систематизироваться. Почему нужно столько времени? Потому что мы живые существа, потому что пока наша... Нервная система, нервная ткань нашего мозга подстроится под это все, на это нужно минимум 2 года. Ну а реально, чтобы разобраться достаточно серьезно, это как для любого высшего образования 5-6 лет. Если не очень глубоко, ну 2 года, если посерьезнее, то 5-6 лет. Дальше потом тоже не надо забрасывать. Да и потом, если вы серьезно в этом разберетесь, у вас появится желание делиться этим знанием с людьми. А это означает, что вы дальше будете с ним работать и глубже погружаться в него. И э, тогда вы увидите новые аспекты того, э, то, что на раньше не обращали внимания. Кроме того, возможно, вы пойдете дальше и предложите, что еще дальше развивает Марксизм, ленинизм в том или ином его виде, в той или иной степени. Следующий момент. Обязательно конспектируйте. Если у вас очень мало времени, делайте конспект прямо на книге. То есть помечайте, выделяйте на каждой странице нужным и удобным для вас способом, тем же карандашом, интересные мысли, моменты, определения. На форзаце книги записывайте номера страниц и делайте такую небольшую навигацию, каталог, что такое-то определение на такой-то странице, и вам это потом будет легко найти. Потом все можете просто сделать фотографию этих форзацев, они будут у вас всегда в смартфоне. Если вы потом все это переносите в отдельную тетрадку и делаете свой собственный конспект, это резко повысит ваше качество. И запоминания, и понимание, и дальнейшего потом использования. Потому что все-таки 45 томов лень на это очень объемный материал. И его не удержать в голове без конспектов. Далее. Спрашивайте товарищей. Всегда можно найти товарища, который в том или ином вопросе, в той или иной теме разбирается лучше вас, и в частности в марксизме ленизме. Мне очень повезло, я знаю Михаила Васильевича Попова. Но я думаю, и вы можете ему задать вопрос. У нас же есть такая возможность, поэтому спрашивайте. И не только Михаила Васильевича. Есть много преподавателей в Красном университете, каждый очень хорошо разобрался в своей теме. Например, товарищ Галко, с ним мы будем разбирать капитал Маркса. Так что спрашивайте, товарищи. Помимо вот всего сказанного, я при изучении марксизма-ленинизма обязательно систематизирую то знание, которое я получаю. И когда систематизирую, придерживаюсь трех принципов. Первый принцип. Я иду от целого к целому. То есть, это означает, что на каждом шаге я должен понимать, что я понял то, что прошел. Если у меня остались какие-то недосказанности, непонятности, то есть знание у меня не стало целым в голове, а таким ущербным остается, то я разбираюсь с этим. Почему? Потому что если я не доразберусь, то потом эта щербатина вылезет рано или поздно и расколет. Это знание. Если у меня нет возможности разобраться вполне глубоко, значит, я себе делаю пометку и разбираюсь на каком-то не таком глубоком уровне, но все равно разбираюсь. Благо, есть интернет, есть товарищи, можно задать вопрос, есть куча видеозаписей, есть книги, есть конспекты. В общем, есть куча помощников в этом деле. И вот так вот. От целого к целому и нужно двигаться. Почему? Да потому, что мы живем от целого к целому. Мы каждый день целы. Мы, будучи ребенком, будучи маленькими, там, в полкило, в два кило, в три кило, в десять кило, мы всегда целые, как организм. Мы никогда не бываем ноги отдельно, голова отдельно. Это уже что-то непонятное из области фильмов ужасов. Мы всегда целый, и вот знание оно такое же, оно не прерывается, точно так же, как ручеек постепенно становится все более полноводным, становится речушкой, потом речушка речкой, потом речка большой речкой, потом большая речка становится рекой Волгой, Леной, Енисеем, потом доходит до моря, потом до океана. Вот И здесь и нигде не прерывает своего течения. То же самое и знания. Они не прерывают своего течения. Они всегда в каждый момент времени целы. И двигаться вы можете от целого к целому. Вот как курица растет по чуть-чуть, набирает вес. И вы точно так же ваши знания добавляются вот так по чуть-чуть к той целой системе, которая есть. Почему еще это важно? А вы, когда добавляете новое знание, вы не только должны добавить само по себе качественное знание, но оно должно вписаться всю систему, во всю систему имеющегося вашего знания и не противоречить ему. Это и есть. Потому что если оно противоречит, оно создает вот эту щербину в знаниях, и у вас целостность нарушается. То есть этот принцип от целого к целому подразумевает еще и постоянную проверку получаемых знаний не только, как вот тот кусок, который вы получили, вы проверили на то, что он вроде бы хорош сам по себе, но и как он соотносится с тем, что вы знали до этого. Это, кстати, позволяет и корректировать те ошибки, которые вы не заметили, когда перед этим предыдущие знания получали. Следующий, второй принцип – «от простого к сложному». Так проще, естественно. Если вы будете двигаться наоборот, ну, это все равно, что такая аналогия. Вы по неопытности взяли на себя слишком большие обязательства, а потом не справились с ними, потому что не потянули, не получается их к сроку исполнить. Либо был объем работы очень большой, либо очень сложные работы, либо еще что-то вам помешало. То есть не рассчитали вы ни силы, ни сроки, ничего. Поэтому идите от более простого к более сложному. На примере чтения Ленина вот с первого тома и дальше, это означает, что подберите себе порцию для чтения. И вот именно в данном случае, именно это понимать когда мы говорим от простого к сложному, Они а в том плане, что здесь в первом томе должны быть собраны только простые произведения Ленина. Нет. Уменьшайте порцию, если сложное произведение. ну Если взять, например, науку логики Егеля, там же каждая глава очень сложная, но уменьшите шаг, который вы осваиваете каждый день. И читаете, обдумываете его подольше. И вы потом увидите, как вы постепенно все быстрее и быстрее будете двигаться. Это напоминает разминку. Если вы когда-либо делали разминку в тренажерном зале на велотренажере, то вот приходишь с работы весь такой уставший, ноги не двигаются и начинаешь через силу крутить... Этот тренажер даешь там небольшую нагрузку потому что это именно разминка для того чтобы разогнать лимфу кровь вот как бы засиделись в офисах за весь день и там застоялись там или еще что-то такое но проходит минут пять 10, иногда 15-20 и вдруг вы замечаете что вы уже не прикладываете мысленных усилий для того чтобы крутить педали а у вас как бы ноги крутят сами и дышится уже легко. Вот это означает, что разминка завершена. Ваш организм теперь готов. То же самое и здесь. То же самое и с учебой. По мере того, как вы дальше будете втягиваться в этот процесс, у вас и порции будут увеличиваться. И быстрее будете читать. И третий принцип. Принцип историзма. Исторически. Применительно к марксизму. Это означает, что у каждого автора... Нужно изучать от того момента, когда он начал заниматься этой темой, и до того момента, когда он пришел к своим окончательным заключениям, к вершине своего знания. Если здесь что-то и можно двигать местами, то в очень ограниченных пределах бывает такое. Ну, например, Энгельс написал работу посвященную диалектике природы, достаточно поздно, во второй половине 19 века. А для нас, изучающих, может быть, ее имеет смысл поместить и до капитала. Почему? Потому что в этой работе Энгельс как раз-таки показывает, насколько диалектична сама природа и как должна физика, химия, математика, использовать диалектический метод для того, чтобы познавать природу максимально полно. И они потом, используя с Марксом этот метод, и разработали, по сути дела, капитал. И поэтому для нас, изучающих, сейчас имеет смысл и эту работу изучать до капитала. В этом, собственно говоря, есть некоторая особенность вот такого исторического метода и его ограничения. И, кстати говоря, здесь хочу обратить ваше внимание, что любой из принципов... Что такое принцип? Это правило. А любое правило одностороннее, поэтому его нельзя применять слепо. Есть для тех, кто изучал математическую логику иллюстрация. Следующий пример в этом деле диаграммы Венна. Вы там, когда смотрите пересечение множеств, есть множество А кружочек, есть множество, B кружочек. Эти два кружочка где-то пересекаются. Вот это пересечение А и B. И принципы точно так же. Каждый из них очерчивает какое-то множество явлений, где он применим. Другой принцип – свое множество. И эти два множества не совпадают. А вот на их пересечении мы получаем множество, где работают оба принципа. Когда принципов три – как здесь у нас, получается, должно быть пересечение этих трех множеств. А там, где работают только два принципа, а третий принцип неприменим, уже нужно включать голову. Потому что любой принцип – это правило. Правило – это не истина, потому что полнота правила односторонняя. И это означает, что нам нужно смотреть на вот все эти рекомендации, которые я вам здесь озвучиваю, как на правильные вещи, но понимая их ограниченность. Кто-то может сказать, ну а почему тогда сразу мне вам истину не сказать? Ну, дело в том, что истину особенно так-то и не скажешь, потому что любая истина, она все время ускользает. А когда я вам пытаюсь передать свое понимание и то, как я делаю, я же организм, а не механизм, я не могу вам передать четкий алгоритм своих действий, то мне проще это всего сделать вот в форме таких правил. И вы должны понимать, это ограничение нашего способа коммуникации, способа передачи информации, и поэтому не делать из этого ограниченного способа передачи информации, какой-то культ, которому поклоняться нужно. Нет, не надо. Это именно первая пристрелка для вас, чтобы вы схватили мысль, а дальше уже развязывали свой собственный метод. Ну, Можно привести такой шутливый пример. Если кто читал в советское время инструкцию по пользованию эскалатором метро, то как бы, прочтя ее никогда не научишься, и мало того будешь бояться подходить к эскалатору. А так, как говорили ребенку, руку поставь на поручень, держись за него и сразу шагни на ближайшую ступеньку. Проходи слева, стой справа и так далее, тому подобное. И пробуй. Ключевое слово. Пробуй. И э, взрослый подстраховывал ребенка. Все, через несколько раз, там, за 2-3 минуты ребенок научался уже основным действием, и все было понятно. Но при этом какие-то простые правила, да, односторонние, да, если их раскапывать, там будет куча косяков в этих правилах вылазить, как уцепить за поруч, а как уцепиться, а левой рукой или правой, а вот я уцепился и что. А пор очень-то двигается, а вот как мне в эту раскоряку успеть? То есть куча возможностей для разных критиканов, тут найти кучу несуразностей. Но мы-то понимаем, что это критиканство, и что вот эти все примеры, все эти иллюстрации, они для облегчения понимания того, как нужно делать, а не как такая самодавлеющая истина. Поэтому вот эти три принципа, которые я использую, рекомендую их вам использовать, но без фанатизма, подходите к ним диалектически. Помимо того, что можно применять все сказанное к изучению марксизма, ленизма, чтобы изучить его вполне, очень хороший способ научиться – это научить других. Когда вы пытаетесь кому-то другому объяснить что-то, это помогает и вам лучше разобраться в материале. Кроме того, вы можете даже найти свои собственные ошибки, которые не замечали, когда продумывали эту тему в уме. А вот начали говорить, увидели реакцию других людей, и бац, обнаружилась ошибка. Поэтому, собственно говоря, и появились кружки, школы, институты, просто общение с другими людьми, которые помогают вам. Обучая других и научиться самим. То есть вы в данном случае приобретаете ничуть не меньше, чем вы отдаете. Чем больше отдаете, чем более качественнее делаете ваши курсы, более серьезнее к ним готовитесь, тем больше вы получаете, обучая других. В какой последовательности многие задают вопрос изучать марксизм-ленинизм? Я вижу здесь по большому счету два варианта. Для любителей строгого подхода нужно начинать с изучения предшественников, таких как Аристотель, чтобы понять основы формальной логики, Гегель. Чтобы понять вершину научного метода, изложенного в его науке логике, это логическая вершина, которая на данный момент никем не превзойдена. И кроме того, можно поизучать и других философов того же Канта, которые много в это внесли. Но это требует большого объема времени. И, кроме того, очень сильной мотивации. Почему? Потому что каждый из этих философов очень глубокий, имеет очень много ошибок в своих работах, и которые вам мало кто может толком растолковать. И поэтому вы можете в них закопаться и не имея соответствующей базы и утонуть. Поэтому, если идти вот этим классическим путем, сначала изучить основы философии, научный диалектический метод, потом перейти, собственно говоря, к тем, кто были предшественники Энгельса и Маркса, это социалисты-утописты, Фурье, Сен-Симон, Оуэн, еще несколько человек из россиян это в тот же Чернышевский, Белинский, и после этого переходить к Марксу. При этом, конечно, не нужно изучать их все работы, нужно взять только основные их работы. Точно так же, как у Маркса и Энгельса, тоже не нужно брать все работы, нужно брать основные, но в историческом ключе. И двигаться их, изучая, понимая, что вершина того, что сделал Маркс – это капитал. А вершина того, что сделал Энгельс, связана с его работами, которые направлены на пропаганду того, что было создано в «Капитале» на пропаганду диалектического материализма и он показывает, как это все развивается и на те подготовительные работы, которые в том числе и Марксу помогли при работе над капиталом ну и наконец Энгельс помог издать второй и третий тома, всего четыре книги после этого Ленин, Сталин потом те кто продолжили это дело, Ельмеев, Смирнов, Долгов, Попов. Мы сейчас готовим серию, она скоро выйдет. Ну и, кстати говоря, вы можете видеть, тут бежит список, ту последовательность прохождения, которую мы предлагаем для изучающих марксизм, Ленинизм. Отличие от строгого классического подхода состоит в том, что мы все-таки предлагаем начинать с Ленина. Почему? Потому что Ленин проще. Ленин проще пишет. Он был вынужден писать просто, потому что его аудитория была необразованная. Многие не умели читать, многие не умели писать. И он очень... Долго подбирал фразы, понятные простым людям, чтобы они разобрались. Но при этом он не делал знания примитивным, а он делал его более понятным. И это, в частности, и помогло и распространению идеи созданию партии. Что сейчас тоже, как вы видите, актуально. По этой причине с Ленина. Вторая причина, почему с Ленина. Он не просто человек, умеющий объяснить простым языком сложные вещи, он великий практик, Он и он в первую очередь несет на себе ответственность, если можно так сказать, за 1917 год и далее, за подготовку всего этого. Конечно, он делал это не один, но если изъять Ленина, то под большим вопросом, получилось ли бы у нас тогда что-либо, я думаю, нет. И третий момент. Для того, чтобы быть великим практиком, нужно быть великим ученым. Это две стороны одной медали. Когда кто-то вам говорит, что вот я великий теоретик, чего вы ко мне лезете с практикой, и наоборот, я великий практик, чего вы ко мне с гнилой теорией лезете, это две крайности, от которых мало толку. А золотая середина. Она состоит в том, что это две стороны одной медали. Это два момента теории и практики единого целого. И без глубокого не просто знания и владения теорией, а движения ее вперед, вперед, то, что сделал Ленин по поводу второй фазы развития капитализма, империалистической, по поводу того, как при этом нужно проводить и организовывать революцию когда это нужно делать, что делать после революции. Вот все эти вещи нужно было глубоко проработать с научной точки зрения, обобщить накопившийся материал и дальше двинуть теорию. Поэтому мы и говорим не просто марксизм, а марксизм-ленинизм. Поэтому Ленин еще и великий ученый. Конечно, Энгельс, конечно, Маркс, они были не только учеными, но они и принимали непосредственное участие во всех этих делах. Но масштаб их личности как практиков не сравним с масштабом Ленина. Потом мы рекомендуем продолжить, после того, как вы прочтете основные произведения Ленина, изучение ленинизма, марксизма, изучением основных работ Сталина. Во-первых. Вы частично повторите, потому что есть большое наложение, пересечение временное между деятельностью Ленина и Сталина, порядка двух десятков лет. Кроме того, вы прочтете работы, которые и Сталин добавил к теории марксизма-ленинизма, в частности по-национальному. Вопросу. Кроме того, вы увидите многие практические моменты, которые были проработаны именно Сталином и при Сталине. А без практики, как вы понимаете, не бывает дальнейшего развития теории. Кроме того, вы увидите, как строилось первое социалистическое государство. И вы еще раз проследите всю практику. Потому что без построения социализма... Нельзя, в принципе, было говорить о том, что эта теория хоть как-то верна. То есть, грубо говоря, 1936 год подтвердил верность марксизма, ленинизма. И, кстати говоря, по этой причине многие, кто по глупости и по недоученности утверждают, что не было социализма, ну, во-первых, как бы прочтя Ленина Сталина, а потом после них... Маркса с Энгельсом именно вот в такой последовательности вы поймете, если у вас еще и были на задах какие-то мысли, что, ну, все-таки да, вроде бы логично и Ленин, и Сталин действовали, но может они где-то нарушили марксизм? Нет, не нарушили, а развили. Они не были формалистами, которые строго держались в рамках. Нет, рамки для таких людей не существует. Они дальше развили все идеи, заложенные Энгельсом и Марксом. И когда вы прочтете все основные произведения Маркса и Энгельса, вы в этом убедитесь лишний раз. А после того, когда вы их прочтете, вы убедитесь, что и марксизм не висит в воздухе что прежде чем что-то говорить о пролетариях Энгельс 21 месяц потратил на изучение жизни английских рабочих и написал известную работу. Прежде чем начать писать капитал, Маркс изучил всю политэкономию до его, момента И, собственно говоря, почему «Капитал» называется «Критика политэкономии», а потому что перед этим он написал еще три тома, в которых он исследует все предыдущие политэкономические теории и критикует их. Просто их потом решили не издавать как часть капитала, а в советское время это было издано как четвертый том капитала в трех книгах. Но на самом деле их имеет смысл как бы поставить до капитала, потому что эта работа была проделана до написания капитала как анализ имеющихся систем и их критика, и он показал, в чем слабость всех тех теорий, которые были до него, и Рикардо, и Смита, и Сен-Симона, хотя это были великие экономисты, особенно для, своих, для своего времени, но многое не позволяло им пойти дальше, те ошибки, что они сделали. Ошибки выявил Маркс, и он нашел то зерно, которая дальше позволило выстроить самую глубокую и стройную теорию капитализма. Вот по этой причине в такой последовательности. Вы можете придерживаться той последовательности, которая вот здесь плывет на фоне. Мы ее также укажем в описании к ролику. И после того, когда вы изучите это все, вот тогда имеет смысл изучить науку логики Гегеля. Почему «после»? Потому что написано очень сложным языком. Сложным не потому, что Гегель писал звертикультяпист. Нет. А потому что он занимался той наукой, философией, которая лежит в основе всех наук и которая, собственно говоря, помогает каждой науке выработать ее собственный метод, используя метод, который выработан в философии. И по этой причине он должен был максимально точно, максимально научно этот метод не только описать, не только придумать, он его не придумал, а вывести из реалий жизни. И по этой причине эту книгу сложно читать, потому что она полна понятиями научными, терминами. Их нужно верно трактовать, не ошибаться, хотя очень часто они обманывающе, известно, в кавычках, звучат. Но это всего лишь похожее звучание. Смысл в философии в них часто вкладывается в эти понятия, прямо иногда противоположные. Вот. И по этой причине, если вы начнете с Гегеля, ну вы просто либо его неверно поймете истолкуете, и это будет потом источником кучи ваших ошибок и непониманий. И хорошо, если вы поймете, что это ошибки. А если не поймете, так вот и появляются всякие теории солидаризма, которые сейчас различные экономисты, академики проталкивают, так теория рыночного социализма появилась, в общем, все эти глупости. В общем, пытаются скрестить ужас ежом. Почему? Да потому что не вполне разобрались. 90% людей банально не вполне разобрались. Вот основная причина. И для того, чтобы уменьшить вероятность этой ошибки, мы предлагаем вам, начиная с Ленина, Сталина, потом Маркса, Энгельса, вы, читая их произведения, уже погрузитесь в диалектику. Почему? А потому что де-факто они все написаны диалектическим языком. Потому что, читая их, вы увидите, как они выводят свои знания и выводят прямо из природы. Не базируются на слухах, на догадках, нет. Они берут фактологию, берут окружающий мир, природу и из него выводят научным способом все свои утверждения. И этот вывод вам предъявляют, максимально полно его описав. Там нету ни, никаких таких, как бывает, научные озарения, нету эврик, эвристик, никакие голые архимеды не бегают из ванной комнаты. По страницам произведений Маркса с Энглесом, там как река. Все течет и все развивается. Очень логично, очень стройно, очень системно. И получается, что вы, не зная многие приемы диалектики, подспудно их начинаете понимать, привыкать к ним, потому что вы видите, как ими пользуются. То есть, грубо говоря, вы же можете слушать мелодию, не зная ноты. Мало того, большинство людей особо в нотах-то не разбираются. Бемоль от бикара не отличают. Но они же слышат музыкальные произведения. То же самое и здесь. Можно понимать то, что написали и Маркс, и Энгельс. Да, глубина понимания может быть не будет такая большая, как если бы вы знали диалектику, но, тем не менее, читая в хорошем темпе, который подобран индивидуально под вас, вы разберетесь, тем более, что хотя Энгельс и писал тоже очень просто, очень понятно, у него потрясающий язык, а Маркс по суше и по поакадемичнее, но и у Маркса тоже хороший слог, они все мастеры слова, каждый стиль имеет свой, но, тем не менее, это очень качественно написанные произведения. Поэтому вы постепенно, изучая и погружаясь в эти произведения, придете к тому состоянию, которое описывается в известном анекдоте ⁇ чувствую, что литр доказать не могу ⁇ И вы вот так вот уже будете чувствовать диалектику, она у вас уже будет на кончиках пальцах. Вы уже увидите какое она имеет отношение к практике, и вы будете понимать, что диалектика – это не чья-то завертикультяпистая задумка, нет, а это отражение реальной жизни, реального мира и природы, который нас окружают и которому мы принадлежим. И вот уже имея такую диалектическую практику «Начинать» Гегеля – одно удовольствие, потому что вы тогда видите какой смысл глубочайший стоит за каждой фразой, за каждым абзацем в науке логики. Единственное, что можно в данном случае как вариант распараллелить, это изучать капитал вместе с наукой логикой. Но я бы сказал так, сначала пройдите первый том капитала, а потом начинайте первую книгу «Бытие» читать потихонечку, и вы, постепенно, читая второй и третий том «Капитала», догоните и завершите одновременно чтение «Капитала» и «Науки логики», и займет это у вас ну, там, полгода, наверное, ну, может быть, год, ну вряд ли больше года. Вот то, что мы предлагаем как подход к изучению марксизма-ленинизма. При этом вы совершенно незаметно изучите все основные законы изучите все три момента которые составляют марксизм ленинизм науку логики политэкономию и социализм и вы поймете как это все работает и поймете это все и не только разделяя это но и беря в единстве, в чем сложность этой науки, а в том, что она диалектична и по построению, и по описанию, и по преподаванию. И когда э, вас пытаются научить этой науке, разделив ее на кусочки, она рассыпается и становится мертвечиной. В этом плане многие люди правы, что вот то, что преподавали в советское время в советских вузах – это мертвечина. Да. Это была очень неудачная версия для преподавания. И сейчас мы создаем новую версию, в которой учитываем опыт прошлого. И в этой науке, в марксизме-ленинизме, как в никакой другой, нельзя все абстрактно брать и делить. Нужно всегда брать во взаимосвязи и идти от целого к целому. Поэтому когда приводят, например, что вот есть математика, там есть аксиоматика. Постойте, а какая аксиоматика в науке логики? что то я ее там не заметил. А как из этого выкрутился Гегель? А вот как бы вот выкрутился. Дальше. Как нам преподают математику? Пришли, нам сформулировали теорему, а потом её доказывают, а как в жизни происходит, как в диалектике прямо. Наоборот, теорема – это остановка. Представьте себе, вот э, наука логики начинается так же, как зарождается река, то есть есть несколько ключей в лесу. Эти ключи, в которых, может, и люди, и животные пьют воду, если находятся не очень далеко друг от друга, постепенно сливаются в ручеек. Но ключи, мы же понимаем, они не берутся откуда-то из воздуха, они бьют откуда-то из-под земли, там они тоже как-то где-то собираются, а под землю вода попадает либо из Мирового океана, либо из грунтовых вод, либо из атмосферных осадков. То есть мы понимаем, что это круговорот. Но мы, как исследователи, должны найти вот эти ключи. Но эти ключи – это не аксиомы. Аксиомы это предположения, это правила, это определенные механические понятия, а живой ключ он сегодня есть, завтра его нет, но при этом ручеёк то не пересыхает, потому что новые появляются. То есть каждый ключ он живой, а аксиома дохлая. И это первое отличие, почему нельзя математикой объяснять диалектику. И говоришь, вот математика это по этой причине наука, нет. Математика это механистическая наука. Механизм. А диалектика, она про организм. А как мы знаем, для того, чтобы от механизма дойти до организма, нужно еще пройти и химизм. Как минимум. И получается вот такая очень интересная вещь. Те, кто к сожалению, не разобрался в диалектике, пытаются ее механистически осмыслить. У, нее не, у них не получается. У них потом не получается, также и с выводом. Потому что вот эти ручейки, собираясь потом в речушку, речушки собираясь в речку, речка, речки потом впадают в большую речку с озерами. А когда мы на плоту по этой речке плывем, мы же, или даже когда идем вдоль ручейков, мы же где-то делаем привалы, остановки. Там есть города различные. И вот, по сути дела, мы до них доплываем и проплываем дальше. Вот это и есть своего рода образ, вывода, как это происходит всегда на самом деле. То есть, теоремы – это какие-то промежуточные остановки. И потом они позволяют дальше... После того, как мы отдохнули, получили результат плыть вдоль, по течению реки. Вот. Точно так же в океане есть острова. Обратите внимание, вот все эти острова, это, наверное, большие какие-то теоремы с кучей следствий. Особенно, если архипелаг какой-нибудь большой. Так происходит в природе. У математиков все задом наперед. Конечно, математики говорят, что ну, мы же все-таки доказываем, мы выводим. Да, но даже Энгельс, если вы прочтете его диалектику природы, обращает внимание на то, что ну, ⁇ но ведь большая вещь, привычка ⁇ И получается, что если многие люди вот так поспудно, имея техническое образование, как я, например, и со школы еще, как мы математику изучали, как мы физику изучали. Мы же изучали не физику Ньютона, а мы изучали три закона физики Ньютона. И потом, как они комбинаторно складываются и работают. И все. Вот все, что мы изучали. А вы почитайте самого Ньютона. Обратите внимание, у него философия первичная. А вот эти законы, они уже выведены из очень глубокого понимания мира и применение философского метода на тот момент, который он знал. И вот получается, что если мы вот так механистически пытаемся преподавать живое, а диалектика – это живое знание, то мы, если брать грубый образ, вместо курочки имеем курятину, вместо ручья имеем бассейн или систему бассейнов с трубами, которые придумали и навертели сами. И потом видим, что этими вещами мы не можем объяснить мир. Из курятины мы не можем опять сложить живую курицу, из системы бассейнов мы не можем получить речку, почему-то заболачивается все. ну нету этого. Вот. И почему-то мы ругаем при этом диалектику, вместо того, чтобы понять, что есть науки достаточно простые – это математика. Как бы вам смешно это ни показалось, самая простая наука – математика. И программирование, как инженерное приложение математики – одно из самых простых наук. Потому что там 0 это 0, один – это один, и все. Ну, есть какие-то мнимые числа, комплексные, там еще что-то такое. Но это уже всякие прибамбасы, и они тоже абсолютно механистичны. Конечно, чтобы дальше развивать математику, нужно сделать виток в диалектику. И математика, владевший диалектикой, он может ее дальше развивать. Нет, он будет топтаться по кругу. Что мы сейчас имеем в очень большом спектре наук, где превалирует над всем практика, а, собственно говоря, теоретическое исследование не в чести. Но это не тема данного изложения. Поэтому об этом не будем. Итак, если вы придерживаетесь вон той классической или рекомендуемой нами последовательности, то вы достаточно глубоко изучите марксизм ленинизм. В общей сложности это получается, ну, где-то около 90 книжек. Ну и, кроме того, когда вы все это изучите, вы должны понимать, что после Сталина не стояла наука на месте. Она и дальше развивалась. И по этой причине в том списке которые вы наблюдаете на фоне, пока я говорю, вы видите еще и те книги, которые мы рекомендуем, как книги авторов, которые строго придерживаются направления марксизма-ленинизма, заданного Марксом, Менгельсом, Ленином и Сталином. И если вы хотите вполне разобраться в развитии марксизма на сегодняшний день эти 9-10 книг тоже вам имеет смысл изучить. Если вы изучите их, то, во-первых, вы увидите, и почему мы их рекомендуем, а по очень простой причине, они дальше развивают те же идеи. И вы увидите, что эти корешки вы также видели и наблюдали и в работах Энгельса, и Маркса, и Ленина, и Сталина. Те идеи, которые дальше потом развились уже в современном марксизме и ленинизме эпохи диктатуры пролетариата, когда много государств находится либо на переходе от капитализма к социализму, либо только в первой фазе коммунизма построили социализм, а какие-то и регрессировали, как наша страна. И это, кстати, и то, что произошло в нашей стране, позволило нам со всех сторон рассмотреть переход. Ведь переход-то всегда обоюдный, если подходить к нему диалектически. И вот тогда в общей сложности получается чуть меньше ста книг, которые позволяют вам самым глубоким образом разобраться в марксизме-ленинизме. И для их глубокого изучения вам как раз и потребуется лет 5. То есть это, по сути дела, полноценное высшее. Многие скажут, ну 5 лет, 100 книг – это все-таки очень много, не каждый на это способен. Да, на это способен не каждый. По этой причине мы делаем видеоразборы, всех этих книг для того, чтобы люди могли, ну, во-первых, и банально время сэкономить, ну и мы понимаем, что не все, кто слушают, будут потом глубоко изучать книги, но даже уже внимательно прослушав один-два, может несколько раз, многие люди уже хотя бы на пальцах начнут разбираться в этой теме и не будут совершать грубых ошибок. Ну и кроме того, мы делаем отдельные курсы, более простые, но зато, надеемся, они будут и более массовые. И самый известный из них ⁇ это курс ⁇ Наука побеждать ⁇ курс коммунизма. Ну и кроме того, мы постепенно издаем учебники, которые будем использовать и в университетском образовании для этих целей и которые как мы надеемся, окажутся намного лучше, чем те что были. Аналогия между теми учебниками и тем как я сейчас говорил как глубоко изучают марксизм ленизм такая же как ну например есть такая наука физика твердого тела, а есть ее инженерное приложение называется сопромат сопротивление материалов. Ну, кстати, сопрома тоже не особо легко изучается, поэтому не нужно думать, что в этих учебниках будет написано все, как в школьном букваре. Нет. Это все-таки тоже достаточно серьезное чтение. И э, там будут просто что-то рассказано попроще, что-то объяснено попроще, даны более простые линейные модели, для понимания, но которые несут в себе суть и не искажают, не вносят грубые искажения. Но это точно так же, как с разной точностью можно вычислить число пи абсолютно точно, вы его никогда не вычислите, но вы можете вычислить с двумя знаками после запятой, с десятью знаками после запятой, с сотней знаков после запятой. Вот эти учебники, это там три знака после запятой. Ликбезовский курс – это вообще только натуральные числа без запятой. А глубокое понимание – ну, это 100 знаков после запятой, если брать эту аналогию. Вот таким макаром я, собственно говоря, изучаю марксизм. Но мое бы изложение было неполным, если бы я не обратил внимание на два момента. Первый момент – это не только то, что теория и практика, они едины, их мы разделяем только для того, чтобы передать мысль, но дальше мы их должны всегда соединять, то есть мы их разделяем только мысленно, ну, точно так же, как мы мысленно курицу делим на крылья, лапки, голову, желудок, позвоночник и прочее, прочее, но в курице они образуют единое целое. Если вы вытащите из какой-то курицы сердце, она просто сдохнет, и не будет, перестанет быть курицей. Точно так же и здесь, изучая марксизм-ленинизм, нужно всегда это помнить и идти от целого к целому, вот так как я говорил, изучая его. Но для того, чтобы не просто понять это абстрактно, что это целое, а прочувствовать это всей своей душой, нужно вести практическую деятельность. То есть нужно попытаться дальше передать это знание, нужно организовать кружок. Если вы видите возможность, организуйте профсоюз, вступите в партию. Каждый делает по-своему, заведите свой блог, просвещайте дальше людей. Но вы сами поймете, что лучше всего у вас получается, если вы будете думать на эту тему и начните это делать. Делайте это и не бойтесь совершать ошибки. Многие говорят, до какой степени вот мне нужно изучить марксизм, чтобы потом не бояться, на валять ошибок. Как бы, да не до какой. Вот как только начали, можете сразу завести блог. Я недавно наткнулся в интернете на видеозапись одного паренька, у которого было там ужасное количество просмотров, там миллионы. Запись очень простая. Он решил привести свое тело в порядок, потому что увлечение гамбургерами, кока-колой, пепси-колой и компьютерными играми привело его в такое состояние, что он не мог даже несколько секунд, подчеркиваю секунд, повисеть на турнике на двух руках. И вот его кто-то снимал, или, наверное, он сам камеру ставил, поставил дома турник и начал вот так висеть. Где-то к концу первого месяца он научился висеть аж 12 секунд, после этого начал пытаться подтягиваться. И там что с ним произошло через полгода, я там не помню, еще чего-то. В общем-то, он добился своего. Но видно, что он каждый день делает одно и то же, и по схеме. Вода по капле камень точит, он свое добился. Точно так же и вы. Изучая марксизм, это посложнее, чем научиться подтягиваться. Почему? Потому что там понятна методика и простая. Там физически это сложно. А здесь не только сложно, потому что надо напрягать мозги, а это сложнее, чем физическая работа, чем физические усилия. Но нужно еще и овладевать учебным методом. Здесь двойная сложность. Поэтому многим людям будет интересно, как вы с этим справитесь. А кроме того, начиная вести такой блок, вы сжигаете мосты. И говорите себе, я не шагу назад. Я дальше буду идти вперед. И как бы сами себя стимулируйте к тому, чтобы потом довести дело до ума. Поэтому не забывайте про то, что практика она может быть разнообразной. И самое главное, когда вы что-то делаете, вы всегда совершаете ошибки. Мы сейчас уже третий том основного в ленинизме издаем. Но мы всегда находим свои какие-то мелкие ошибочки. Да, их не видят читатели, но мы-то их видим. И мы знаем, как уже четвертый сделать еще лучше. Так что ошибки у вас будут всегда. Не бойтесь их совершать. Бойтесь их не найти и не исправить. Вот это самое важное. Поэтому дайте себе право на ошибку. Но подходите к этому диалектически. Если вы даете себе право и право на ошибку, но любое право подразумевает ответственность, а это означает, что вы берете на себя обязательства по нахождению и исправлению своих ошибок. Без этого права на ошибку это право на полную безответственность по схеме: ну не шмогла я, не шмогла. Ну, не успел я, как вот многие современные дети. Абсолютно безвольные, безответственные, что-то пообещали и не сделали, забыли. Не специально, просто не со зла, просто не шпаглая. То есть, право на ошибку подразумевает и ответственность за исправление ошибки и ее последствий. Это очень важно. Ну и, наконец. Когда вы начинаете изучать марксизм, ленинизм, вы, по сути, начинаете участвовать в строительстве коммунистического общества. Потому что вы не только себя, как Мюлхаузин за волосы вытягиваете, но, изучая это, вы помогаете другим, потому что вы их тоже учите, потому что, обучая других вы лучше сами разбираетесь, обсуждая это с людьми. А значит, вы постепенно начинаете строить совершенно незаметно даже для себя самого, для себя самой коммунистические отношения с людьми. То есть у вас начинает из небытия, из ничто расти коммунистическое бытие. Вам будут приходить потом разные мысли, вы же можете не только блог вести, не только канал, вы можете начать издавать книги, присоединиться к тем, кто это делает, вести кружок. Много чего есть на Ниве просвещения. Море не непаханное, можно использовать все различные современные средства, и мультипликацию, и различные игровые форматы, куча их форм этих существует и наука и человеческий прогресс эти формы технические плодит с невероятной быстротой поэтому не бойтесь что все возможности разберут до вас нет с каждым годом их только больше 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 и больше и мало того количество людей явно за ними не поспевает так что ваше место никем не может быть занято кроме вас Поэтому, изучая, вы еще и строите свое коммунистическое бытие. И вот это все вместе в целом и позволяет вам разобраться в том, что такое марксизм-ленинизм. Вот так я его и изучаю.